0: Hello, chúng mình bắt đầu nhé. Xin chào mọi người Hiện tại thì đang là 11 giờ 52 phút tối Mình thì đang ngồi đây thì nói chuyện với mọi người về một cái chủ đề Đó là người nhạy cảm Mình nghĩ là theo định kiến của xã hội ý, Thì người nhạy cảm được đánh giá là những người rụt rè, Hay làm quá lên, dễ xấu hổ Rồi là nhạy cảm với mọi thứ E sợ xã hội hay là có phần hướng nội mình nghĩ nó có thể đi có thể là một phần đúng nhưng nó chưa thật sự hoàn toàn chính xác theo như là trải nghiệm của mình cũng như là bản thân mình <cười> thì những người nhạy cảm có thể được nói như là dễ bị kích thích và bị kích động quá mức tức là ví dụ như mọi người thì thường chú ý tới tổng quan hay là nội thất nhưng mà người nhạy cảm ấy thì họ lại chú ý tới mùi hương tới âm thanh tới nét mặt tới cử chỉ rồi là tới không khí và tâm trạng của những người xung quanh vì họ thường để ý tới những cái nhỏ nhỏ, ấy, quan sát rất là nhiều thông tin và những cái chi tiết vụn vặt Vì vậy nên là trong cái thời đại này thì người nhạy cảm rất dễ để rơi vào cái trạng thái đó là quá tải, kiệt sức và mệt mỏi Và khi mà bị như vậy thì ta thường rất là khó để lấy lại những cái cảm xúc ổn định và cái sự tập trung Vậy nên mình nghĩ là người nhạy cảm thì họ rất cần những cái thời gian chết để có thể tái tạo lại cơ thể sống kiểu thư giãn ấy có một biểu hiện nữa của người nhạy cảm Đó là họ là những người thường phản ứng mạnh hơn những người bình thường Không phải phản ứng quá đà nhé Mà là phản ứng mạnh hơn những người bình thường Họ dễ rơi vào cái trạng thái phấn khích cực độ Hoặc là trạng thái buồn theo một cách đáng sợ. Trường hợp nặng thì nó sẽ có một cái căn bệnh tâm lý gọi là rối loạn lưỡng cực Bản thân mình á Thì mình đã gặp rất nhiều những người mà cực kỳ nhạy cảm Và bị rối loạn lưỡng cực rồi Tính cách của họ rất là thất thường luôn á Nói vậy không có nghĩa là những người nhạy cảm nào cũng sẽ có những cái biểu hiện như vậy Bởi vì mỗi người thì sẽ có những cái tần số và những cái mức độ nhạy cảm khác nhau Thì nói về ưu điểm của những người nhạy cảm Những người nhạy cảm là những người mà họ có những cái ưu điểm như là Khả năng sáng tạo cao, sự nhạy bén, sự tinh tế và sâu sắc Người nhạy cảm cũng là người nhận biết được lỗi sai nhanh hơn người khác Và có thể hoàn toàn tập trung nếu như không có bất cứ một cái yếu tố nó tác động vào sự nhạy cảm ấy nó hoàn toàn có thể trở thành ưu điểm hoặc là khuyết điểm Nếu như bạn tiếp xúc với một cái tình huống cụ thể nào đó Vì thế nên làm ơn hãy giữ một cái cảm xúc trung lập và bình đẳng với cái tính cách nhạy cảm của mình Câu hỏi là sao đây là người nhạy cảm thì nên làm gì? Các nhà khoa học từng chứng minh rằng ấy là người nhạy cảm thì họ mang bộ gen khác so với những người không nhạy cảm Vì thế cái việc mà thấu hiểu cơ thể mình nó rất quan trọng Đầu tiên là mình phải nhận ra và mình chấp nhận việc là mình là người nhạy cảm và mình có hệ thần kinh nhạy cảm. Sau đó thì mình sẽ thấu hiểu cái tính nhạy cảm của bản thân mình. Ví dụ là đặt câu hỏi Mình thường nhạy cảm với cái gì? Mức độ nhạy cảm mình như thế nào? Phản ứng khi mà mình bị kích động như thế nào? Thời điểm nào thì mình có thể tốt ép bản thân? Thời điểm nào thì mình cần chậm rãi và nghỉ ngơi? Đặt ra những câu hỏi như vậy và trả lời. Mình lấy ví dụ ở bản thân mình đi. Mình thừa nhận bản thân mình rất hay để ý tới cảm nhận người khác. Mình bị tác động bởi tiếng ồn, âm thanh lớn hay mùi hương lạ. Và nếu âm nhạc mà nó không đúng lúc ấy, kể cả là nhạc nhẹ nhá, nhạc không đời, thì cũng dễ là mình bị mất tập trung và chi phối. Mình cũng thích ở một mình, nhưng nếu ở một mình quá lâu thì sẽ bị khó chịu và tiêu cực. Còn nếu tiếp xúc với mọi người quá lâu thì sẽ bị kiệt sức và bị cáo kỉnh. Nên là bạn phải học cách để tìm hiểu tường tận về cái cơ chế nhạy cảm của chính bản thân mình. Nếu bạn là người nhạy cảm thì sao? Nếu bạn không thể thích ứng được với điều gì đó quá đột ngột và vội vàng Làm ơn hãy lên kế hoạch Nhạy cảm không phải là một căn bệnh Nên đừng quá nâng niu hay đối xử với nó như một kiềm khuyết hay cái sự yếu ớt nào đó Cũng đừng quá lo lắng hay viện cớ lý do để bảo chữa cho nó Cũng đừng xem nó như một cái sự phiền toái Và cũng đừng ghét bỏ nó Chỉ vì sự khó chịu của người khác với cái sự nhạy cảm của mình yêu mềm cái sự nhạy cảm của mình như một cái cá thể thực thụ vậy Mình cho nó cái sự tự do và cho nó cái quyền đảm bảo Đôi lúc bản thân mình thấy vui và khá hơn rất nhiều khi mình khóc kiểu cả nước mắt ấy. Mỗi lúc mà mình buồn bực Và điều đó là điều rất bình thường với mình Cái việc mà mình thừa nhận những gì mình không thể thay đổi ở bản thân Nó cũng là một điều thông minh Nhưng mà bạn cũng cần nhớ là không bao giờ là quá muộn để thay thế cái sự nản lòng bằng sự tự tin và hy vọng cả ví dụ như hồi nhỏ thì mình cực kỳ nhạy cảm với chó và mèo, loại động vật có lông ấy. Nhưng vì bạn thân của mình nuôi chó và mèo nên là mình cũng cố gắng để mình thích ứng. Hiện tại thì thấy khá là bình thường và cũng bớt sợ hơn rất là nhiều rồi. Ngày xưa thì mình cũng sợ tiếp xúc với người lạ, nhưng trong một khoảng thời gian rất dài thì mình đã cố gắng thay đổi, nghĩa là mình thâm nhập vào cái kích thích ấy, mình trải nghiệm nó và mình thích ứng với nó. Bây giờ thì mình không còn cái nhạy cảm về những cái vấn đề đấy nữa. Vậy nên mình nghĩ ra, trong quá trình mà chúng ta nuôi dưỡng bản thân ý, Thì nếu chúng ta càng né tránh kích thích Thì kích thích sẽ càng làm cho mình trở nên kích động hơn Mình tập cách thích nghi với nó nhiều Mình sẽ cảm thấy quen thuộc Và mình hiểu rõ những cái khả năng Những cái điều mình làm được Điều mình không làm được, điều mình không thích Và mình biết cách để mình thích ứng với cái kích thích của mình Nó có nghĩa là cái sự nhạy cảm ấy Theo mình nghĩ nhá, Thì nó hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm mức độ được nó phụ thuộc vào cái trải nghiệm, cái hoàn cảnh và cái cách bạn ứng xử với nó. Cái sự nhạy cảm chắc là nó sẽ không thể nào biến mất được đâu. Nó sẽ không thể nào rời đi và biến mất được đâu. Nó sẽ vẫn ở đấy nếu bạn là một con người nhạy cảm. Không biết là các bạn có sợ cái sự nhạy cảm của bản thân không? Đôi khi cái sự nhạy cảm và cái sự dễ bị tổn thương ấy nó cũng đến từ tuổi thơ và quá khứ nữa. Ngày trước hồi mình học lớp 12 thì mình có tâm sự với một bạn về cái ký ức tiêu cực của mình và đấy là lần đầu tiên luôn ấy, lần đầu tiên mình bộc lộ ra và mình không còn né lại cái cảm xúc ấy, mình vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác ấy, mình chỉ nhắn tin với bạn ấy qua điện thoại thôi, nhưng mà cái cảm xúc của mình nó cực kỳ mạnh mẽ và nó cực kỳ chân thật luôn, kiểu mình vừa nhắn mình vừa khóc ấy, mà không phải khóc rơi nước mắt kiểu bình thường đâu, không phải khóc thổn thức đâu mọi người, mà là khóc kiểu nấc lên nấc xuống luôn khóc sụt sịt luôn và mình có cảm giác là ờ ừ, thật sự là mình đã đối diện với quá khứ và với những ký ức buồn hay là có những cái khoảnh khắc đau khổ của mình. Nó như là một cách để mình trân trọng cái sự nhạy cảm của mình ấy. Bây giờ bạn thử nghĩ lại xem, những cái chuyện ngày trước, những cái chuyện đau khổ hồi trước của bạn mà bạn có cái nhìn tiêu cực về nói Giờ bạn nghĩ lại xem là bạn đã có phản ứng như thế nào với nó. Cơ thể của bạn hồi đấy đã tiếp nhận nó như thế nào. Và khi bây giờ ấy, khoảnh khắc bây giờ, khi mà bạn đã thấu hiểu cái cơ thể của bạn hơn rồi thì bạn thử cái việc đó là mình điều chỉnh lại cái cảm xúc cái cách nhìn nhận của mình trong quá khứ và cái góc nhìn của mình mình nghĩ đấy là cái bước đầu tiên mà mình bước vào quá trình chữa lành những cái vết thương tâm lý của mình và nó hiệu quả, là ngay cơ thể của mình và tôn trọng nó là điều cực kỳ cần thiết bạn không cần phải biện minh hay là chứng minh cho ai xem là bạn đang cảm thấy như thế nào hay là bạn cần làm gì không phải chứng minh cho ai cả cái sự nhạy cảm nó là một món quà tuyệt vời nếu như mình biết cách tiết chế và mình sử dụng một cách phù hợp mình càng mở lòng đón nhận Thì cái tính cách ngại cảm của mình Sẽ ngày càng trở nên hoàn thiện hơn Nếu như bạn chạm tới podcast này Thì mình nghĩ những thông điệp Sẽ dành cho bạn vào một lúc nào đó Cảm ơn bạn vì đã lắng nghe